0: Het 10-minuten-gesprek, de weldadig korte podcast van Focus Film Theater. Voor deze gesprekkenreeks nodigen we een bonte verzameling mensen uit. Wij zijn benieuwd waar zij zich mee bezighouden in tijden van anderhalve meter, mondkapjesplicht en lockdown. Hoe blijven ze van de straat en wat is
1: er op hun beeldschermen te zien? Mijn naam is Kim van der Werf, programmeur bij Focus Film Theater, en ik ben heel blij dat onze directeur Ralf Dassen vandaag mijn podcastgast is. Na leiding te hebben gegeven aan het Tassenmuseum in Amsterdam, werd Ralf in januari 2020 algemeen directeur van Volksfilmtheater. Vol goede moed stapte hij aan boord van een bloeiende organisatie die nooit eerder zo goed had gedraaid als in 2019. In zijn allereerste maand maakte hij de uitnacht mee. Een avond waarop cultureel Arnhem zich van haar beste kant liet zien met volle zalen, prikkelend aanbod en een heel erg enthousiast publiek. Nog geen twee maanden later waren diezelfde zalen leeg en bleven de deuren van Focus gesloten. En die eerste lockdown was nog maar het begin van een periode die alleen maar als surrealistisch en beklemmend kan worden omschreven. Hoe is het om directeur in tijden van corona te zijn? En hoe beschouwt hij de toekomst van het filmtheater? En hoe houdt hij zijn filmliefde warm? Hartelijk welkom Ralf.
0: Dank je wel Eerste
1: vraag, hoe is het met je?
0: Uh, het is goed met mij. We zouden het niet over persoonlijke dingen hebben... maar ik ben verhuisd en dat is allemaal goed gegaan. Dus ik zit hier relaxter dan twee weken geleden.
1: Ja, en ik kan uh, vertellen, beste luisteraars... dat het een heel erg leuk huis is. Dus, uh... Absoluut. Um, Ralf, je bent nu uh, bijna anderhalf jaar directeur van Focus. Zou je kunnen uitleggen wat jij zocht in deze baan?
0: Um, wat zocht ik in deze baan? Ik, um, toen ik hier uh, binnenkwam... Um... In de pre-coronatijd was er uh, een, een fantastisch jaar geweest, 2019. Uh, een organisatie die eigenlijk toch wel uh, nog in die, in die stemming zat... in die feeststemming zat van goh, het uh, hoogste aantal bezoekers. Uh, ons café-restaurant uh, liep goed. Uh, dus eigenlijk stonden alles zijn uh, sinds een paar maanden... echt uh, op donkergroen om, uh, om door te gaan. Dus um, het voelde niet als een gespreid bedje omdat ik ook wel zag, er zijn ook wel dingen die moeten gebeuren, maar uh, er was aan de ene kant ook wel uh, een soort van rust, omdat we gewoon uh, ja, uh, genoeg bezoekers hebben. Alles liep, laat ik het zo maar even kort zeggen. Alles, alles liep gewoon. Ja. En uh, dat geeft als net aangesteld directeur wel een soort... Rust, om dat in ieder geval vast te houden.
1: Je bent in januari 2020 begonnen. En uh, na 2,5 maand brak er een surrealistische periode aan... van de ene naar de andere lockdown. En andere stringente coronamaatregelen. Weet je nog wat je dacht toen, uh, toen corona van een vaag onbekend virus... een heuse pandemie werd?
0: Nou ja, in uh, februari begon dat natuurlijk een beetje te zingen in het, in het nieuws. En... Uh, toen werden we natuurlijk geconfronteerd met, ja, met sluiting 13 maart geloof ik. En toen dacht ik wel van spannend. Het is surrealistisch, maar het was ook een soort van spannend van... Nou, dit duurt, dit duurt een paar dagen of misschien uh, hooguit twee weken. Maar toen gingen we al volgens mij tot juni uh, gingen we dicht. Ja, en dan krijg je wel zo... Uh, nou, eind maart dacht ik wel van goh... Waar gaat, dit, waar gaat dit in hemelsnaam naartoe? Want hoe lang blijven we, blijven we dicht? Plus dat je in een culturele instelling zit. Nou, dat weten we in Nederland gewoon. Het is niet zo dat het geld tegen de plinten op klots bij die instellingen. Dus je moet... Het was ook wel een soort van zorg van... Ja, hoe, hoe gaan we dit allemaal doen? Hoe, eh, hoe, hoe, als, hoe, als dit nog langer duurt... Eh, ja... We, we hebben gewoon een restaurant, we hebben een filmtheater... er mogen geen bezoekers naar binnen komen. De overheid was er toen ook nog niet klaar voor. De landelijke overheid, dus de gemeentes en de provincie ook nog niet. Dus iedereen raakte toch wel in een soort van lichte paniekmodus... Uh, uh, over hoe, hoe gaat dit verder. En, uh, dus dat maakt het wel surrealistisch, de, de onzekerheid. En die vind ik, die heeft heel lang geduurd... Die heeft misschien zelfs wel tot, voor mijn, voor mijn gevoel in ieder geval, tot afgelopen maart geduurd. Totdat we echt dat zicht kregen op, op het vaccineren en zo.
1: Als je nou naar de afgelopen tijd kijkt, um, wat heeft jou het meeste getroffen?
0: Um, nou, wat mij het meest getroffen heeft, was eigenlijk de teleurstelling in december voor de kerst. Omdat we... En ...natuurlijk dichtgingen en in juni weer even opengingen. Nou, toen hebben we wel weer aardig wat maanden kunnen draaien... ...al was het met, met alle beperkingen. Maar we hebben natuurlijk een groot vrijwilligersploeg hier, zoals je weet... ...en die, uh, die moet ook gemotiveerd blijven. Want die mensen komen hier en, uh, omdat ze het gewoon leuk vinden. Maar het is wel vrijwilligerswerk, maar we rekenen wel op ze. En uh, ik vond bij mezelf toen we weer dichtgingen in december... Uh, toen had ik het zelf ook wel te kwaad dat ik dacht van ja, uh, jemig weet je, nu, nu is het weer voor jullie als programmeurs. Uh, voor de marketing die alles had uitgezet, ons hele kerstprogramma, nou gewoon alles wat was op, opgetuigd. Uh, en die vrijwilligers die we allemaal afgezicht moesten worden. Uh, hè, we hadden plannen voor tweede kerstdag open te gaan, wat we normaal niet doen. Nou, Gewoon al die dingen... Toen was bij mij de motivatie ook wel even weg. En ik merkte ook wel bij het hele team van ja, daar gaan we weer. En dat, uh, ja, terugkijkend vond ik dat het moeilijk. Kijk, ik zie nu gewoon, ik zie dat licht nu aan dit tunnel wel. Omdat ik gewoon denk van ja, dat vaccineren dat loopt nu. En dat ja, tuurlijk het kan sneller, maar we gaan dadelijk wel weer open. We gaan in juni wel open. En ik denk dat we in augustus ook wel weer uh, met bijna geen restricties wat volle zalen kunnen gaan. Uh, uh, voeren en ja, dus ik sta er nu positiever in laat ik het zo zeggen, dan toen in december toen, toen had ik het echt wel even, dat ik dacht van ja hoe blijf je nou, hoe blijf je die motor nou gaande houden
1: ja we zijn daar een half jaar verder hè? en als ja. uh, dadelijk de, de kruiddampen zijn opgetrokken ja. wat voor sector zie je dan wat is de filmtheatersector dan nog
0: nou die filmtheatersector kijk we hebben steeds gezien als we dichtgingen ook als we een paar maanden dichtgingen dat daarna die kaartjes eigenlijk wel ondanks de beperkingen in de zalen maar wel weer heel redelijk snel uitverkocht raakten uh, dus ik ik verwacht dat die filmsector uh, tuurlijk dit jaar is eigenlijk ook weer een soort van uh, geldelijk gezien weer een verloren jaar. Maar inhoudelijk hoeft het geen verloren jaar te zijn, want we kunnen dadelijk een half jaar wel weer alles laten zien wat we willen laten zien. En we kunnen speciale programmering doen en noem maar op. Dus ik, ik verwacht eigenlijk in 2022 dat we weer een normaal, normaal focus filmtheater zijn. En uh, waarbij misschien in het begin, omdat we wat oudere doelgroepen hier ook hebben... wel mensen nog wat angst hebben... en misschien met een mondkapje nog een tijdje blijven binnenkomen... terwijl het misschien niet meer nodig is of niet meer, niet meer verplicht is. Um, maar ik zie wel weer gewoon volle zalen en uh, uh, ik denk niet dat daar heel veel verandering in komt. Ik zie geen verandering in het, in het landschap. Alleen wat je wel ziet en ook binnen de andere... Uh, uh, kunstvormen is dat er veel meer digitaal wordt gedaan, waardoor je een extra publiek aantrekt. Dus ik geloof dat naast je, bijvoorbeeld voor een danstheater, dat er veel meer livestreams gaan komen. Dus dat die zaal wel vol zit, maar dat die livestreams ook meer worden uitgezonden. Uh, wat je natuurlijk bij de grote operavoorstellingen natuurlijk al vaker ziet... Ja, bij film is dat toch lastiger, want je mensen ja. trek je naar de zaal. Die gaan hier zitten, die willen het grote scherm zien. Die, die beleving, die, die zit hier in de zaal. En die is toch anders, hoe leuk een, een pikkel of andere vorm ook is. Uh, ik bedoel, ik kijk ook naar Netflix. Uh, en, uh, zoals het gros in Nederland, maar dat is niet erg. Als, als je maar ook denkt, hé, hey, ik ga op donderdagavond naar die film... want ik wil die film op dat grote scherm zien. En... Uh,
1: ja, want ons uh, zeg maar intern uh, vaak uh, aangehaalde citaat is... Uh, je kunt ook een dvd'tje opzetten.
0: Ja, ja we hebben hem gehoord. Ja. Ja.
1: Maar dat is natuurlijk voor ons als, als um, vertoner... is dat natuurlijk wel een Nee, een risica. Ja,
0: een, een, natuurlijk een uitspraak waarvan je denkt... ja, hoe kun je? Ja. Maar uh, ik... ik, ik, ik ik weet gewoon zeker dat dat absoluut, daar, daar komt gewoon helemaal niks van. Want ja, maar het geeft het...
1: natuurlijk wel aan dat je als filmtheater meerwaarde moet bieden. Iets ja. moet bieden wat ja. mensen thuis niet kunnen beleven. Ja, zeker.
0: En dat is uh, uh, dat hebben we in het begin uh, vorig jaar, uh, toen we net dichtgingen... toen uh, kwam de Volks, uh, Volkskrant-journalist Kevin Thoma hier... die zeg maar dat stuk heeft gepubliceerd over de, de beleving hier... En eigenlijk de algehele conclusie is toch dat je het met de zaal wil beleven. En dat kan gezamenlijk gelach zijn, maar dat kan ook gesnik zijn. Uh, het, het is een andere beleving dan thuis op die bank naar een kleiner scherm zitten kijken. Het is, uh, uh, ik kan thuis ook een vijfgangen diner kook heel graag, maar. Ik verheug me toch op om binnenkort gewoon op een zaterdagavond naar een goed restaurant te gaan en daar weer lekker te gaan eten. Omdat dat een andere beleving is. En zo zie ik het filmtheater ook.
1: Even op de lange, lange termijn. Wat, wat, wat is je ambitie met Focus? Waar wil je naartoe?
0: Nou kijk, dat staat voor mij even los van, van corona. Want en, en mijn ambitie ligt niet in het verhogen van de bezoekersaantallen. Ik denk dat de ambitie, voor mij de ambitie bij Focus ligt: uh, waar sta je over vijf jaar? Uh, we hebben een fantastisch pand. We hebben een uh, film als kunstvorm. Daar uh, hebben we het ook vaker in gesprekken over gehad. Biedt waanzinnig veel mogelijkheden uh, om uh, multidisciplinair te werken. Met dans, met toneel. We hebben uh, een fantastische kunstopleiding in Arnhem. Ik hoop dat we de komende jaren naast onze uh, uh, goede programmering, uh, gelaagde programmering, dat we die samenwerking nog meer opzoeken dan we nu al doen. En het gebouw daarmee ook nog meer, ja, uitnut is volgens mij niet het, het juiste woord, maar gewoon heel goed benutten uh, dat we straks nog meer zijn dan, dan een filmtheater. Want dan zijn we, een, een, dat is de essentie, film is de essentie. Maar kijk eens wat we daar nog allemaal uh, nog meer mee kunnen. En uh, dat zou mijn ambitie zijn. En die ambitie is er ook als we maar met 50 mensen in de zaal mogen zitten. Omdat ik denk, we zijn hier in het leven geroepen met een taak... En eh, daar, eh, daar werkt de gemeente Arnhem eh, heel graag mee. Hè. We horen tot, eh, tot de basisinfrastructuur binnen de gemeente. En ik vind ook dat je eh, de taak hebt als filmtheater om dat waar te maken. En dus ook om een ambitie uit te spreken van over vijf jaar willen we daar zijn. En dat is niet alleen je programmering, maar dat, dat heeft ook met... Uh, diversiteit te maken, uh, dat, dat kan met duurzaamheid te maken hebben... dat kan met heel veel facetten te maken hebben... die, die daarin uh, in besloten liggen. Maar het is het... wel
1: leuk, dat je, want je hebt het over, die, over een soort stedelijke uh, samenwerking. Ja. En de wethouder, Kathleen uh, de Bouwkamp, zat hier een uh, aantal weken geleden. Ja. En dat staat natuurlijk ook al hoog op hun agenda. Ja. Je bent voorzitter van het CNA... Hebben jullie het hier intensief over? Over ja. uh, samenwerking tussen de verschillende organisaties?
0: Ja, zeker. Uh, er is nu uh, uh, er is meer directieoverleg en een marketingoverleg. De wens is ook om in de toekomst wat meer met de programmeurs te gaan doen. Want dan zit je echt op, op het artistiek-inhoudelijke uh, vlak. Als die mensen elkaar vinden, ja, die gaan hun directie natuurlijk heel goed overtuigen. Want die komen natuurlijk met gave wilde plannen en... Uh, uh, dan, gaat het weer, dan gaat het weer bruisen. En we hebben ook wel met de, met de, binnen de gemeente een paar sessies gehad. Waarbij ook al werd gezegd: van ja, we zitten allemaal een beetje alleen op, op de rots. Hè? En, uh, en dat merk je in die coronatijd ook wel. Ja, iedere organisatie probeert zijn eigen balletjes in de lucht te houden. Maar het is ook heel belangrijk om elkaar te blijven, blijven helpen. En ik hoop wel, als we dadelijk weer allemaal open kunnen, dat dat. In een, in een sneltreinvaart wordt opgepakt. En dat kan ook met andere steden zijn. Maar ik, mijn gevoel is ook. Kijk nou eerst dus wat je in je eigen stad hebt. Als ik, ik merk, bedoel ik, woon hier net. Uh, de, en zo goed ken ik het niet. Maar als ik soms zie in sessies. dan kom ik weer mensen tegen jonge uh, bedrijfjes in video art. En denk ik van, goh, wat zou dat gaaf zijn om een keer hier bij Focus iets, iets mee te doen. En ja, die mensen leer je toch. Kennen op in dit soort sessies en dan dan kun je iets daar kun je iets mee doen en zo help je elkaar al in de stad en dan dan moet het de druppel worden om het, om het verder uit te breiden. En ambities vaak vanuit de overheid liggen dan ja, het moet meteen in de hele provincie en zo. En ik denk van laten we nou eerst eerst in die eigen stad beginnen en dan kun je vanzelf die slag gaan maken. Ja, nou, het ligt
1: natuurlijk wel ook een heel duidelijk 0,25 jaar. Ja, zeker. Plan,
0: zeker. En daar geloof ik ook heilig in. Alleen kijk eerst naar je eigen. Naar, naar je, waar je zelf sterk in bent. Kijk in, je, in, een, in een diameter van 3-4 uh, kilometer om je heen. En maak het dan groter. En dat hoeft helemaal niet lang te duren. Dat hoeft geen proces van 10 jaar te zijn. Uh, die verkennende gesprekken, die zijn er al met, met, uh, met Nijmegen. Maar er komt nu weer meer bij, want er komen ook nog. Aan, aan meer aanvullende gemeentes bij. En dadelijk wordt het zo groot... en denk ik van jongens, pas op. Hou je bij je lees, kijk waar je bent. Waar ben je gecentreerd? En maak het dan pas groter. En uh, Ik vind wel dat als je, een, zoals wij focus uh, in de regio Arnhem... Hè, zijn wij het filmtheater... heb je wel een taak op educatief gebied... Uh, op programmeringsgebied... om iets met die omgeving uh, te doen... Uh, dus dat, dat, dat kunnen ook de gemeentes zijn die net buiten Arnhem liggen, die nu misschien uh, nog te weinig aansluiting hebben. Nou, daar ligt denk ik voor ons in die vijf jaar ook een, een goede taak om te kijken van, goh, wie missen we nu nog? Uh, goed demografisch onderzoek, goed publieksonderzoek. onderzoek. Ja, dat zijn allemaal dingen die ik wel graag zou willen oppakken.
1: Als we dan ook weer open, als alles weer mag, waar kijk je het meest naar uit?
0: Twee mensen achter de kassa te zien, zien zitten en onder aan de trap. En, en dat de kaartjes gescand worden en uh, dat de deuren van het restaurant open zijn. Dat lijkt me ook al heel fijn dat, hè, uh, dat, die, dat die combinatie er weer is. Het is natuurlijk best bizar nu. Het restaurant is nu weer open, terras. En nu is het filmtheater weer dicht. Het is natuurlijk de hele tijd andersom geweest. Uh, dat we gewoon weer open zijn en dat we... Uh, gewoon even aan een vrijwilliger kunnen vragen... hé, hey, alles goed, wat fijn, om je, wat fijn om je weer te zien. En dat we niet op afspraak met vrijwilligers toch even iets... maar gewoon, hup, we zijn hier allemaal en het rooster is gevuld. En uh, dat het gewoon weer gaat vloeien. Ja.
1: En naar welke film kijk je echt uit? Dit is nog even. Dit is voor ons uh, onbeschaamde promopraatje. Dus je mag nu best, ik, ik souffleer even. Dus je mag nu best wel zeggen van: uh, ik wil heel graag dat de mensen allemaal naar, naar de vader gaan of zo.
0: Nou, dat, dat sowieso. Dat vond ik echt een prachtige film. De oorlogsfilm die we gaan draaien, uh, Oorlog aan de Schelde, uh, de Schelde Oosterscheld. heeft Oosterschelde. Uh, die wil ik heel graag zien. De oost. Dat zag ik nu al op billboard zelf staan.
1: En oost. natuurlijk de Oscar-winnaar. Nomadland. Nomadland, ja. Ralf, hartstikke bedankt voor je komst naar, deze, naar, naar je eigen podcaststudio. En ik hoop met jou dat we binnenkort in volle glorie weer open mogen.
0: In ieder geval 9 juni zeg ik hierbij. Dankjewel. Leuk dat je luisterde naar het 10 minuten gesprek. Deze podcast is een productie van Focus Film Theater. De techniek is in handen van Hans Pfeiffer en de muziek is gemaakt op Jotel Lansink.